0: Ich muss diese Folge einsteigen mit einem Schwenk aus meiner Kindheit. Ich hoffe, du bist bereit, Jasmin. Ich bin sowas von bereit. <lacht> Komm. Also ich habe eine sehr schöne Kindheitserinnerung. Und zwar gab es bei meinen Großeltern immer so eine riesengroße Verkleidungskiste im Keller. Und ich war regelmäßig mit meinem Cousin bei meinen Großeltern so über Wochenenden und so. Und das erste, was wir gemacht haben, ist runter in den Keller gefetzt, diese Kiste aufgemacht, dann Zauberklamotten rausgeholt. Wir haben uns immer über diesen einen Zylinder gestritten, weil es war die geilste Prop <lacht> in dieser Kiste. Zylinder aufgesetzt, Treppe wieder hoch und meine Großeltern haben sich in der Zwischenzeit schon aufs Sofa gesetzt und bereit gemacht für die große <lacht> Zaubershow, die dann folgte, wo mein Cousin und ich dann irgendwas haben verschwinden lassen und irgendwelche Hasen aus Hüten gezaubert haben und so. Und ich weiß noch, wie toll ich das fand, vor denen ja. zu stehen, eine Show zu machen. Die haben natürlich auch immer so getan, als wäre es amazing, was wir da tun. Also es war richtig fun. Ich weiß nicht, ob du sowas Süß. auch kennst.
1: Ja, natürlich. Ich habe das aber nicht aus Spaß gemacht, sondern es war mir schon sehr, sehr ernst. Also es musste dann in dem Moment auch wirklich absolute Ruhe herrschen. Also ein bisschen, so ein bisschen wie Lars Eidinger, wenn der irgendwie pro oh Also oh einfach Gott, so, Gott. Ja. so, mhm. stopp. Der Spaß ist so vorbei. So kann ich nicht arbeiten. Nein, also genau, bei mir waren es keine Zaubershows, sondern ähm, tatsächlich einfach Tanzroutinen und, <lacht> <lacht> und und Gesangsauftritte mit der ja, okay. Shampooflasche. Das überrascht
0: ja. mich nicht. Natürlich hast du gesungen. <lacht> Klar. Aber ich glaube nur aus wenigen, die diese Kindheitserinnerungen haben, werden Megastars. Wir schreiben das Jahr 1972. Wir sind in East Orange in New Jersey. Also so eine gute Autostunde westlich von New York City entfernt. Die neunjährige Whitney Houston ist im Keller ihres Elternhauses und sie singt sich zu einem Cher Song die Lunge aus dem Leib. Whitney spielt die Sonny Cher Show nach. Das ist so eine Fernsehshow, die Cher damals mit ihrem Ehemann hatte und von der Whitney ein Riesenfan ist. Für ihre Performance im Keller hat sich Whitney extra High Heels und ein glitzerndes Kleid von ihrer Mutter ausgeliehen. Sissy Houston, nämlich also die Mutter, ist Mitglied der Sweet Inspirations, einer background acapella band die zum Beispiel für Elvis Presley, Aretha Franklin oder auch Jimi Hendrix singt. Im Laufe der Jahre war Sissy in ihrer Karriere schon so ein paar Mal kurz davor, selbst wirklich berühmt zu werden. Aber dann hat es doch nie so richtig geklappt. Aber ihre Bühnenoutfits sehen natürlich trotzdem einmalig aus. Whitney's älterer Bruder Michael muss Sonny spielen. Er gibt sein Bestes bei I Got You, Babe. Kennen wir alle. Ja, ich finde geil, die Geschwister müssen dann wirklich immer ran. <lacht> ja, <ist das lacht> Ob sie so? wollen oder nicht, das war bei uns auch so. Genau. Aber immer wieder unterbricht Whitney ihn, weil er irgendwie nicht so geil singt und irgendwie immer so neben dem Ton ist. Im Gegensatz zu Whitney, bei der ist wirklich alles on point. Sie hat schon mit neun Jahren eine wirklich ungewöhnliche, fast perfekte Stimme. Ja. So wie ich. Nein, also Whitney ist mit neun schon richtig krass unterwegs. Genau, sie verpflichtet ihren Bruder, die beiden stehen im Keller performen. Aber mitten in der Vorführung öffnet ihr Vater John die Kellertür und ruft nur so rein. Hey, müsst ihr so laut sein? Nippi, ich will Fernsehen. Nippi übrigens, das ist der Spitzname von Whitney Houston. John Ach, hat ihn ihr mal gegeben und jetzt nennt sie quasi jeder so. Aber sie sagt... Ich bin nicht Nippy, ich bin doch Cher, also ein bisschen so wie du, ne? Sie nimmt es sehr ernst. Süß. Und John fragt dann: Okay, äh, muss Cher so laut sein? Und mit <lacht> nee, Ja, muss sie halt. Und dann setzt sie mit voller Stimme zum großen Finale an. Ich bin Anna Bühler und ich bin Jasmin Polat und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen und Karriere-Tiefpunkten und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. Die Stimme von Whitney Houston war eine Klasse für sich und sie hat eine ganze Generation geprägt. Whitney Houston, die galt als Ausnahmetalent und als Frau, die immer ein strahlendes Lächeln trägt. So wollte die Öffentlichkeit sie zumindest sehen. In Wirklichkeit aber war bei Whitney Houston nicht alles so perfekt. Sie selbst konnte sie nie wirklich sein. In den nächsten vier Folgen erzählen wir euch, wie ein Chormädchen aus Newark zum absoluten Star der Popwelt wird. Und wie sie an den Widersprüchen und an dem Druck, der auf ihr lastet, immer mehr kaputt geht. Das ist Folge 1. Das Chormädchen aus Newark. Whitney Houston wächst in einem Arbeiterviertel in Newark in New Jersey auf. Das ist eine nicht so friedliche Gegend leider. 1967, als Whitney vier Jahre alt ist, da brechen ganz in der Nähe vom Wohnhaus der Familie so gewaltsame Proteste aus. Die sind heute auch sehr bekannt als die Newark Riots. Dazu kommt es, nachdem ein schwarzer Taxifahrer festgenommen wird und diese Riots dann, die eskalieren. 26 Menschen sterben dabei. Whitney und ihre älteren Brüder, die hören in dieser Nacht die ganze Zeit Schüsse, sie sehen Häuser, die brennen. Aber die Houstons die können es sich nicht leisten, umzuziehen. Und deswegen beschließt Whitneys Mutter, Sissy, ihre Musikkarriere zu pushen, damit sie mehr Geld verdient. Sie ist monatelang auf Tournee und sie nimmt immer ihren Mann John als Manager mit. Whitney und ihre älteren Brüder, Michael und Gary, bringt sie dann bei verschiedenen Verwandten oder auch Freundinnen unter. Sissy sagt sich, ja, die Kinder, die sind in Gottes schützender Obhut, aber für die drei sind es doch sehr harte und vor allem auch einsame Zeiten, kann man sich ja vorstellen. Zwei Cousinen spielen damals eine sehr wichtige Rolle im Leben von Whitney und von ihren Geschwistern, nämlich Dion und Didi Warwick. Ah. Die kennt man auch als Sängerin, sagt sie was?
1: Ja, das sagt mir voll was, das ist so ähm, die gleiche Diva-Klasse sozusagen, glaube ich, wie Aretha Franklin, oder?
0: Dionne Warwick auf jeden Fall. Ja, total. Also, I say a little prayer for you. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh mein Gott, ja, davon das habe ich total oft einen Ohrwurm. Es ist im Original von Dionne Warwick. Also Ach, krass. Ja, Hat Aretha mal geklaut, gekovert, ha, so. <lacht> Cool. Also Dionne ist auch eine sehr berühmte Sängerin, sie ist auch oft auf Tour und dann nimmt sie einfach die Houston-Kinder mit. Sie übernachten dann mit ihr in schönen Hotels, sie dürfen beim Zimmerservice bestellen, so coole Sachen machen. Sissy Houston ist wie gesagt am Hasseln in dieser Zeit, um der Familie ein besseres Leben zu ermöglichen und es zahlt sich aus. Nach ein paar Jahren bekommt sie tatsächlich einen Solo-Vertrag und mit dem Vorschuss, den sie bekommt, können sie und John ein großes Haus mit vier Schlafzimmern kaufen. Das liegt zwar nur knapp 10 Kilometer von ihrem alten Haus in Newark entfernt, in East Orange, aber es ist trotzdem eine völlig andere, eine sehr viel heilere Welt dort. Es ist 1975 in East Orange, New Jersey und die elfjährige Whitney steht zitternd in der Küche. Sechs Mädchen aus der Schule sind ihr gerade nach Hause gefolgt und wollen sie verprügeln. Das ist leider nichts Neues. Whitney ist seit dem Kindergarten immer wieder so Opfer von Bullies geworden, also von so Hänseleien, weil ihre Haut ein bisschen heller ist als die der anderen schwarzen Kinder. Außerdem finden ihre MitschülerInnen sie arrogant, Whitney ist schüchtern und vielleicht wirkt das dann auf die anderen Kinder so, als wolle sie nichts mit ihnen zu tun haben oder so. Vor allem aber fällt Whitney durch ihre Klamotten auf. Sissy, die zieht sie nämlich an wie eine kleine Puppe, so karierte Rüschenröckchen, Lackschuhe, sowas kriegt sie an, während der Rest der Klasse Jeans und Turnschuhe trägt. Die Mädchen vor dem Haus fordern Whitney auf, rauszukommen. Whitney aber versteckt sich drin. Sie wirft ihrer Mutter einen verzweifelten Blick zu und meint so, sie will doch nur, dass alle Freunde sind. Aber Sissy darauf, ja, so ist die Welt aber nicht. Was man über Sissy an der Stelle, glaube ich, wissen muss, ist, dass sie sich viel in ihrem Leben, vielleicht alles, erkämpfen musste. Sie glaubt, dass ihre Tochter ein bisschen zu sensibel ist, dass sie eine härtere Schale braucht. Und sie sagt zu Whitney, dass die Bullies nie aufhören werden, wenn sie sich nicht verteidigt. Also nimmt Whitney ihren Mut zusammen und geht auf die Veranda von ihrem Haus. Aber gerade als sie sich ihren Schulkameradinnen stellen will, taucht auch ihr Bruder Michael auf. Und der ist so, wenn eine von euch Nippie anfasst, trete ich euch alle in den Hintern. So. Was ein großer Bruder halt machen muss, ne? Voll. Und die Mädchen rennen tatsächlich weg. Whitney ist nochmal davongekommen. Whitney und ihr Bruder sind jetzt ziemlich erleichtert, aber Sissy nicht. Weil für sie ist Whitneys Angst vor Konfrontation ein großes Problem. Ein Ort, an dem sich Whitney vor den Angriffen ihrer MitschülerInnen sicher fühlt, ist die Kirche. Die New Hope Baptist Church ist ihr Zufluchtsort. Und es ist der Ort, an dem Whitney zwei Leidenschaften vereinen kann, nämlich das Singen und... Jesus. Also es ist, glaube ich, aus deutscher Sicht ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, dass man so wirklich Jesus-Fan ist. Aber Whitney ist einer. Also so wie andere Fans von Harry Styles sind oder so.
1: Ja, das ist halt eine andere, das ist wirklich ein ganz
0: anderer Schnack da drüben in den <lacht> USA. <lacht> Whitney möchte im Chor der Kirche mitsingen und Sissy ist die perfekte Lehrerin dafür. Sie gibt ihr stundenlang Gesangstraining und dabei ist sie streng. Sie lässt Whitney unzählige Stimmübungen machen. Sie findet... Wenn Whitney singen will, dann verdammt nochmal richtig. Und wenn Sissy das Gefühl hat, dass eine Stelle nicht ganz richtig ist, dass sie nicht so richtig sitzt, dann lässt sie die Whitney so lange singen, bis es perfekt ist. Auch wenn das dann mal in einen Streit ausartet. Mhm.
1: Okay, also auch da, ne? man sieht's wieder, fun ist das nicht. Ne. Es ist schon alles sehr,
0: sehr ernst. Aber es ist ja auch klar, wenn die Mutter eben auch aus dem Metier ist. Ja, und wenn die Mutter gelernt hat, dass man irgendwie so beißen muss, glaube ich, das ist mhm. auch noch was, was da richtig reinspielt. Ja, deswegen, also Sissy hat eine harte Hand, aber irgendwie zahlt sich das dann am Ende auch aus. ne? Schon bald ist Whitney in ihrer Gemeinde, in der New Hope Gemeinde, so ein richtiger Star. Aber auch wenn sie in der Kirche gefeiert wird, durch die Kritik ihrer Mutter fühlt sich Whitney immer noch klein. Aber das ist nicht Whitneys größtes Problem. Was sie eigentlich belastet, ist die fast gescheiterte Ehe ihrer Eltern. John und Sissy, die streiten sich nämlich super viel. Sie schreien sich an, Türen werden geknallt, sie beschuldigen sich gegenseitig, fremd zu gehen. Und Whitneys größere Brüder, die sind zu der Zeit schon älter, Teenager, die ziehen schon aus. Sie kommen bei Freunden unter, um diesem ganzen Drama zu entkommen. Aber als Jüngste ist das für Whitney noch keine Option. Sie hasst ja auch Konflikte und jetzt steht sie irgendwie allein da und auch noch zwischen den Fronten. Der Druck, der setzt ihr ganz schön zu. Sie braucht irgendwas, um sich abzulenken. Und an ihrem 14. Geburtstag findet sie das endlich. Es ist August 1977. Whitney feiert ihren 14. Geburtstag zusammen mit ihrem Bruder Michael. Die beiden sind Geschwister, aber sie sind auch wirklich Freunde. Die sind sehr eng. Whitney ist bei Michael zu Hause. Seine Bude ist ein ziemlicher Saustall, so wie man sich das halt vorstellt von einem jungen Mann, ne? So richtig klassisch. Es ist wirklich bisher noch nichts vorgekommen, wo ich nicht sagen würde, relatable, kennt man, alles in Ordnung. Genau. Aber ich meine, es ist vielleicht unordentlich. Immerhin streitet sich ihr aber niemand. Michael geht mit Whitney ins Badezimmer und möchte ihr ihr Geschenk übergeben. Er sagt, sie soll jetzt mal die Augen zumachen und einfach mal die Hände ausstrecken. Whitney macht, was er sagt. Und dann drückt Michael ihr einen kleinen Plastikbeutel in die Hand. Whitney lächelt, weil sie weiß genau, was es ist. Sie hat schon ein paar Mal mit Michael zusammen Gras geraucht und sie fand das Gefühl doch ganz toll. Die ganzen Probleme, die schienen plötzlich ganz weit weg. Aber dann gibt Michael ihr noch ein anderes, ein kleineres Tütchen und das ist gefüllt mit... Pulver. Aha. Äh, ich möchte diese Aussage zurückziehen, dass alles
1: in Ordnung ist. Es ist ja. überhaupt nichts in Order. Absolut krass. nicht. Krass, krass. Also ich wusste natürlich, dass Drogenmissbrauch irgendwann kommt, aber dass das jetzt schon ist mit ja. 14.
0: Und von einer Vertrauensperson ne? von deinem Bruder. Also das ist, äh, hat mich auch echt schockiert. Also echt, echt schlimm. Aber erzähl weiter. Ja, Whitney findet das faszinierend. Sie hat zwar schon von Koks gehört, aber ist auch noch nie aus der Nähe gesehen. Und dann macht Michael für sie tatsächlich so eine Line bereit und rollt einen Schein zusammen und gibt ihn Whitney. Whitney schaut ihren Bruder an, sie vertraut ihm natürlich. Also zieht sie die Line und ein paar Minuten später, als das Kokain wirkt, denkt sie, das hier ist der beste Geburtstag aller Zeiten. Boah ey,
1: ich schüttel gerade richtig heftig so mit meinem Kopf, ja. wo du das erzählt hast, weil ich finde... Das ist wirklich, also bei aller Liebe, das ist wirklich krass. Also mit 14 äh, schon solche Drogen zu nehmen, überhaupt Drogen zu nehmen. Also
0: Ja, vor allem dieses schräge Verhältnis dazu zu lernen. Also wahrscheinlich mhm. äh, sieht sie es halt bei ihren Geschwistern dann, dass sie das vielleicht regelmäßig konsumieren und stellt auch gar nicht in Frage, dass das sehr gefährlich sein kann und dass 14 einfach viel zu jung ist, wenn es dir eine Vertrauensperson sozusagen gibt und dich da reinführt ähm, ja. mit so einem jungen Alter. Das ist echt, also... Unglaublich gefährlich. Ja. ja. Spätestens ab da ist Whitney nicht mehr das brave Mädchen und die Musterschülerin, für die sie ihre Eltern immer noch halten. Als sie in die Highschool kommt, führt sie fast eine Art Doppelleben. Jeden Morgen verabschiedet sich Whitney in ihrer Schuluniform von ihren Eltern. Aber sobald sie außer Sichtweite ist, schwänzt sie den Unterricht und hängt den ganzen Tag bei Dunkin' Donuts ab. Dunkin' Donuts, geil. Naja, also Schwänzen in der Schule kenne ich natürlich
1: auch. Wir waren natürlich jetzt nicht bei Dunkin' Donuts, wir waren eher immer so im Park.
0: Aha, in, in Berlin äh, geht man also in den Park.
1: Ja, und äh, ich sag mal so, das ist, hat auf jeden Fall exponentiell damals zugenommen, äh, als man sich die Entschuldigung selbst schreiben konnte. Erinnerst du dich daran
0: noch? Bei mir war es so, dass ich dann äh, zum Arzt gehen konnte und immer gesagt habe: Ja, ich habe so Allergie. Ähm, ja. Können Sie mich ab heute krank schreiben? Ich bin dann immer selber zum Arzt gegangen. Und jetzt nochmal für alle HörerInnen, hast du Allergien? <lacht> ja, ich habe sogar eine. Ah, toll. Aber normalerweise hat man Heuschnupfen nicht im Dezember. <lacht> ja, okay. Also zurück zu Whitney.
1: Sie ist auf jeden Fall bei Dunkin' Donuts. Das gab es ja damals auch mega viel in den USA schon.
0: Ja, die Schule, die nimmt Whitney also nicht mehr so ernst. Aber das Singen, das steht bei ihr immer noch ganz oben an allererster Stelle. Es ist 1978 und Sissy Houston sollte eigentlich schon längst auf dem Weg zu einem Auftritt in Mickels Jazz Club in Manhattan sein, aber stattdessen ruft sie Whitney zu sich ins Schlafzimmer. Sie sagt, ich bin krank, ich kann nicht singen, du musst für mich einspringen. Whitneys Augen werden groß und sie spürt, wie die Angst in ihr aufsteigt. Was? Also auf gar keinen Fall ist sie bereit für sowas. Aber Sissy sagt, Hä, du schaffst das schon. Du hast jetzt genug geübt, es ist Zeit für die Bühne. Zwei Stunden später steht Whitney im Michaels hinter der Bühne. Ihr Magen rumort, als sie die Ansage hört, dass Sissy Houston erkrankt ist, aber ihre 14-jährige Tochter Whitney ihren Platz einnehmen wird. Das Publikum ist noch so ein bisschen verhalten, applaudiert aber höflich. Whitney geht auf die Bühne. Ihre Schritte sind unsicher, aber als die Musik einsetzt, ist sie sofort im Flow. Sie macht einfach alles nach, was sie bei Sissy gesehen hat. Sogar die Witze zwischen den Liedern, so <lacht> Wort für Wort. Geil. Das Publikum liebt es. Es ist eine Teenagerin, die sich so ein bisschen als erwachsene Frau gibt. Sie ist aber charmant dabei und auch irgendwie funny. Im Laufe der Show wird Whitney immer selbstbewusster und beim letzten Song des Abends erfüllt ihre Stimme wirklich den ganzen Raum. Sie bringt die Show zu einem fulminanten Ende, bei dem wirklich jeder einzelne Ton perfekt sitzt. Am nächsten Morgen fällt Whitney auf, dass Sissys Stimme irgendwie plötzlich ganz schnell wieder völlig normal ist. Als sie ihre Mutter darauf anspricht, sagt die nur, äh, ich war gar nicht krank, ich wollte nur sehen, ob du es drauf hast.
1: Nein! <lacht> Krasser Move, oder? Krass, ey, Da frage ich mich aber schon, was Whitney in dem Moment gedacht hat. Ob die dann irgendwie so ist, so, ob sie stolz sein kann oder ob sie dann wirklich denkt, ja. Alter, die Mutter, die hat mich schon wieder herausgefordert, schon wieder
0: verarscht hat die mich. Hey, ganz ehrlich, Jasmin, ich glaube, die hat gerade mit 14 Jahren einen Nachtclub in New York City gerockt. Ich glaube, die ist ihrer Mutter in dem Moment mal nicht böse, sondern Stimmt. die ist wahrscheinlich ultra stolz. Ja, nur leider läuft nicht alles so glatt wie ihre ersten Bühnenerlebnisse. Whitneys Eltern, die trennen sich nämlich nicht lange nach diesem Auftritt. Immerhin raufen sie sich dann immer wieder zusammen, wenn es um die Musikkarriere ihrer Tochter geht. Dann geben sie nach außen so die perfekte, liebevolle, christliche Familie. Aber hinter den Kulissen ist es anscheinend schon eher so eine Shitshow. Whitneys Brüder sind auch nicht mehr so oft zu Hause und sie fühlt sich einsam. Whitney sehnt sich nach jemandem, der nichts mit ihrer kaputtgehenden Familie zu tun hat. Es ist Sommer 1980 und Whitney Houston sitzt zusammengesunken in einem Klappstuhl im Development Center von East Orange. Das ist im Grunde sowas wie das örtliche Jobcenter. Sissy hat darauf bestanden, dass sich Whitney einen Sommerjob sucht. Weil mit ihrer Solokarriere als Musikerin soll sie noch warten, bis sie im kommenden Jahr mit der Highschool fertig ist. Whitney hält das alles für Blödsinn. Sie bekommt ja jetzt schon ihre eigenen Auftritte als Background-Sängerin und würde viel lieber so ihr Geld verdienen. Aber Sissy ist eisern und deswegen ist Whitney jetzt hier, um sich für einen Sommerjob als Camp-Betreuerin zu bewerben. Whitney überlegt gerade, ob sie sich rausschleichen soll, um einfach einen Joint rauchen zu gehen. Aber da kommt eine junge Frau auf sie zu. Sie ist groß, hat einen kurzen Afro. Ihr Name ist Robin Crawford. Sie und Whitney unterhalten sich über die Highschool, über das Leben in Jersey und Whitney weiß nicht warum, aber ihr Herz schlägt immer schneller. Am Ende des Gesprächs, also kurz vorm Gehen, dreht sich Robin nochmal um und sagt, ich werde die Augen nach dir offen halten.
1: Oh,
0: burn. Burn
1: oder lodern das
0: Feuer der Leidenschaft, was ist hier los? <lacht> Wir werden sehen, pass auf. In diesem Sommer arbeiten beide als Campbetreuerinnen und verbringen die restliche Zeit auch noch miteinander. Whitney, die bewundert Robins Selbstbewusstsein, weil im Gegensatz zu ihr ist Robin egal, was andere Leute von ihr denken. Und Robin kann sehr gut zuhören. Whitney hat also endlich jemanden gefunden, mit dem sie ihre Gefühle teilen kann, bei dem sie ganz sie selbst sein kann und jemand, der nicht aus ihrer Familie ist. Aber sie ahnt nicht, dass der Rest ihrer Familie alles andere als begeistert von Robin sein wird. Es ist Sommer 1980 in East Orange, New Jersey und Whitney und Robin schlendern durch Whitneys Nachbarschaft. Sie gehen nirgendwo Bestimmtes hin, sie spazieren einfach nur rum, reden, lachen. Whitney erzählt Robin davon, wie sie vor kurzem als Background-Sängerin für Chaka Khan im Studio war. Uh! Ja, kennt man, ne? Zum Beispiel von mm -hmm. Ain't Nobody.
1: Ain't nobody. Es <shrie> sind ja wirklich nur, also erstklassige, krasse
0: Diven hier in diesem... Äh, Voll, in oder? Wenn ja. du mich jetzt vorher gefragt hättest, äh, nenn mal diese ganzen Hits aus den Anfang der 80ern, hätte ich gedacht so, äh, da kenne ich gar keinen. Und jetzt ist es so, bam, bam, ja. bam. Ist jetzt echt kommt hammer. alles wieder zurück. Aha. Okay. Krass, also das ist schon ein großer Deal, bei
1: Chaka Khan im Background zu sein,
0: Absolut. Oder? Und vor allem war Chaka Khan total überzeugt von Whitney und hat die die ganze Zeit anscheinend ihren Namen gerufen. Whitney hatte voll Angst, dass sie irgendwas falsch macht und dass sie gleich rausfliegt, aber stattdessen wollte Chaka nur, dass sie näher ans Mikro geht, weil sie Whitney's Performance so cool fand. Und Whitney meint dann zu Robin, ja, es war wie von der Königin gesalbt zu werden.
1: Ah ja, okay, also auf Deutsch würde man sagen, Balsam für die Seele, Ne, geht runter wie Öl. Ja, jetzt, genau. Ich wollte das nochmal übersetzen für, für den Dach, für die Dachregion.
0: Für die Dachregion. Ja, Whitney und Robin gehen nach diesem Spaziergang zu Whitney nach Hause. Sie setzen sich auf den Wohnzimmerboden, reden weiter über alles Mögliche und irgendwann kommen sie sich näher und näher und näher und dann küssen sie sich. Also hatte
1: ich recht, ich habe so ein bisschen Gänsehaut auf den Wagen muss ah, so Ich sowas kommen. es
0: war also das lodernde Feuer der Leidenschaft. Es war so. Leidenschaft. Aber es ist nicht nur Leidenschaft für einen kurzen Moment. Whitney und Robin werden tatsächlich ein Paar. Sie sind jetzt offiziell zusammen. Also, sie erzählen es erstmal niemandem, aber man merkt schon, wenn man die zwei sieht, ne, da ist was. Die ziehen sich gleich an, sie laufen Arm in Arm herum, sie haben so ihre Insider-Jokes. Ne? Die Kinder im Camp machen auch immer so Kussgeräusche, wenn die beiden vorbeilaufen, aber die zwei sind so, ah, ja, stimmt. Wir sind verliebt und es ist cool so. Süß. Ja. Okay, das ist es im Camp, das sind Kinder und
1: Kussgeräusche, da kann man irgendwie drüber hinweg hinweghören. Ne? Aber was ist denn mit Whitneys Familie? Du hast ja schon angedeutet, dass die Robin nicht so toll finden.
0: Ja, die sind leider nicht so großer Fan von Robin. Und ähm, Whitneys Mutter Sissy, die lässt auch keine Gelegenheit aus, um schlecht über Robin zu reden. Aber Whitney hat sich ihr ganzes Leben nach so einer, ja, so einer Liebe, so einer bedingungslosen Liebe, dieser Akzeptanz gesehnt. Und sie möchte Robin auch mehr von sich zeigen. Deshalb geht Whitney so den nächsten Schritt für sich, nämlich sie lädt Robin zur New Hope Baptist Church ein, damit sie ihr zeigen kann, wie sie dort auf der Bühne singt. Es ist der erste Sonntag im August 1980 und die Kirchenbänke sind bis auf den letzten Platz gefüllt. Whitney steht mit dem Kirchenchor in einem bodenlangen weißen Gewand am Altar und gleich ist ihr Solo dran. Robin und der Rest der Gemeinde, die warten gespannt. Dann tritt Whitney nach vorne und alles wird still. Sie schließt die Augen und sie fängt an. Ihre Stimme, die ist klar, die ist kraftvoll. Whitney erfüllt den ganzen Raum mit Musik. Die ZuhörerInnen sind begeistert. Sie fangen dann an zu jubeln. Als das Lied zum Höhepunkt kommt, wird anscheinend sogar eine Frau in der ersten Reihe ohnmächtig. Oh. Also big time. Wow. Aber Whitney bekommt davon gar nichts mit. Sie hat ja die Augen zu, sie gibt einfach alles, was sie kann. Als ihr Part zu Ende ist, tritt Whitney zurück zum Rest des Chors. Nach dem Auftritt schwärmt Robin, wie toll Whitney das alles gemacht hat. Sie fragt sie, wie es sich anfühlt, so ein ganzes Publikum zu bewegen. Whitney zuckt nur mit den Schultern und sagt, Ja, sie sollten bewegt sein. Aber das ist das Werk Gottes, nicht meines. 1980 ist aber für Whitney auch das Jahr, wo es mit der Musik immer ernster wird. Und auch die Beziehung zu Robin wird ernster. Und was anderes läuft auch gut. Whitney wird nämlich von einer Modeagentur entdeckt und bekommt einen Vertrag. Whitney erscheint jetzt in Zeitschriften wie Harper's Bazaar und Cosmopolitan. Die Arbeit an sich ist nicht so reizvoll für Whitney, aber die Kohle stimmt halt. Und mit dem Geld können sie und Robin sich ab und zu ein Hotelzimmer buchen und so ein bisschen Alone Time haben. Und sie haben auch Geld für Drogen und Partys.
1: Ich hatte irgendwie so ein bisschen gehofft, dass Robin sie von diesen Drogen quasi wegnimmt, aber die ist ja dann anscheinend auch voll mit drin.
0: Die sind leider beide da auf einer Mission unterwegs. Also Party machen und Drogen nehmen, das ist leider so eine, in Anführungszeichen, Leidenschaft, die sie beide teilen. Und für Whitney bedeutet das auch wieder, dass sie wie so ein Doppelleben weiterführt. Ne? Also auf der einen Seite ist sie jetzt auf Zeitschriften auf dem Cover und auf der anderen ist sie halt eine exzessive Partygängerin. Es ist Herbst 1980 in New York. Whitney und Robin sitzen in Didi's Cadillac, also in dem Auto von ihrer Cousine. Sie fahren nach Harlem, um sich ein bisschen Koks zu besorgen. Die beiden parken ihr Auto und ein junger Mann führt sie in ein heruntergekommenes, leerstehendes Gebäude. Sie landen in einem schäbigen Raum, in dem ein Mann an einem Tisch mit einer Lampe, einer Waage und so einem Haufen weißen Pulver sitzt. Links und rechts stehen zwei Handlanger, also man kann sich das ausmalen wie in so einem klassischen Gangsterfilm. Ja, Whitney dreht sich um und sie bemerkt, dass Robin nicht mehr an ihrer Seite ist. Die ist nämlich stehen geblieben an der Tür und ihr Gesicht sagt sowas wie, ähm, vielleicht keine so gute Idee. Also sie hat Panik. Aber Whitney will den Deal durchziehen. Sie kauft das Koks, nimmt es sich schnell und dann laufen sie und Robin so schnell wie möglich zurück zum Auto. Als sie da ankommen, sind sie extrem erleichtert, dass alles gut gegangen ist und können schon über die Sache lachen.
1: Ja, also ich denke jetzt natürlich, yay, toll, sie haben ihr Koks bekommen, aber ich habe das Gefühl, es kommt jetzt noch was,
0: du erzählst mir sowas ja nicht einfach so. Die Story geht noch weiter. Jetzt kommen nämlich drei junge Männer ans Auto. Und einer davon ruft Whitney zu, dass er genau weiß, wer sie ist. Er zeigt auf oh. ihr Gesicht. Aha. Whitney <lacht> denkt sich auch so, oh shit, ihr Herz fängt richtig an zu rasen und sie denkt natürlich nach, oh mein Gott, sie ist jetzt eine öffentliche Person, ja? Sie hat vor kurzem noch ein paar landesweite Werbespots für die Getränkemarke Canada Dry gedreht. Es kann also sein, dass er sie im Fernsehen gesehen hat. Whitney gerät jetzt wirklich in Panik. Robin und sie steigen ins Auto und fahren los. Und sie beschließen, dass ab sofort Robin die Drogen alleine besorgt. Whitney hat nämlich ein Image zu verlieren. Das
1: finde ich krass. Also wie gesagt, ich hätte irgendwie gehofft, dass Robin sie von den Drogen wegholt. Jetzt haben die es einfach quasi ausgelagert und gesagt: <lacht> mhm. Okay, gut, Robin besorgt die Drogen und
0: beide konsumieren. Aber so funktioniert Sucht wahrscheinlich genau. halt auch einfach nicht. Ja. Ja. Genau, da merkt man, dass es für die beiden halt irgendwie ja ein Ding ist, Drogen zu nehmen, Party zu machen und dass sie beide nicht darauf verzichten können oder wollen. Aber der Plan ist trotzdem, dass Whitney als Sängerin groß rauskommt und Robin hinter den Kulissen für beide agiert. Whitney spürt irgendwie, dass es eigentlich dann bald Schluss sein muss mit den Drogen. Aber bis dahin haben die beiden einfach zu viel Spaß damit. 1983, als Whitney 19 ist und den Highschool-Abschluss endlich in der Tasche hat, tritt sie bei einer Reihe von Shows für NachwuchskünstlerInnen auf. Und ist da selbstverständlich sehr, sehr gut. Nach den Shows melden sich einige Musiklabels bei ihr. Arista zum Beispiel, das ist ein richtig großes Label und die bieten ihr einen Plattenvertrag an. Electra, ein anderes Label auch und bieten ihr sogar mehr Geld an. Am Ende unterschreibt Whitney bei Arista, wahrscheinlich vor allem wegen des Gründers, Clive Davis, der gilt nämlich so als Starmacher. Und äh, auch heute noch gilt er so als der Entdecker von KünstlerInnen wie Alicia Keys oder Pink Floyd oder Billy Joel, also schon von ganz, ganz Großen. Whitney verhandelt bei dem Vertrag extra noch eine sogenannte Schlüsselmann-Klausel rein. Das bedeutet, dass Clive Davis sie garantiert persönlich betreut. Und wenn er sozusagen jemals Arista verlassen sollte, dann darf Whitney auch gehen, auch wenn ihr Vertrag eigentlich noch läuft. Kannst dir also denken, Labels mögen solche keyman clauses überhaupt nicht. Aber Clive Davis sucht schon seit Jahren nach einer Crossover-Pop-Diva wie Whitney Houston. Und Whitney ist tatsächlich in seiner gesamten Karriere die einzige Künstlerin, der Clive Davis jemals diese Klausel gewähren wird. Krass, da
1: hatte sie also schon richtig guten Instinkt. Also man könnte ja denken, mhm. dass man als junger Mensch sagt, oh, wo mehr Geld ist, da gehe ich hin. Aber sie hat offensichtlich schon sehr früh auf Langfristigkeit und darauf gebaut, dass sie auch wirklich persönlich betreut wird. Finde ich jetzt äh, auch gar nicht mal so schlecht.
0: Mhm. Es ist Frühling 1983 in New Jersey und Whitney steht vor Robins Wohnungstür. Die Tinte auf dem Vertrag mit Arista ist kaum trocken und sie kann es gar nicht erwarten, mit den Aufnahmen zu beginnen. Aber zuerst muss sie noch was erledigen. Robin begrüßt Whitney, die beiden setzen sich aufs Sofa, ihre Beine berühren sich. Whitney überreicht Robin eine verpackte Schachtel. Als sie sie öffnet, findet Robin darin eine Bibel mit einem blauen Einband. Whitney erklärt, dass das Geschenk ein Symbol für eine neue Phase ihrer Beziehung sein soll. Und dann sagt sie, wir beide, wir können nicht mehr zusammen sein. Hä? Mhm. Robin ist auch so, hä? Äh, sie ist erstarrt, aber irgendwie ist sie dann doch nicht komplett überrascht. Wir sind ja immer noch in den frühen 1980er Jahren und da ist es jetzt nicht so, dass man sagt, hey, ich habe hier eine Freundin, ich bin homosexuell und das wird akzeptiert. Wird es auch heute immer noch nicht von vielen Menschen in der Gesellschaft. Aber damals ist es wahrscheinlich nochmal ein Step, den man sich sehr gut überlegt. Und hinzu kommt, Whitney fühlt sich auch zu Männern hingezogen, im Gegensatz zu Robin. Whitney ist also bisexuell. Okay, krass, ich bin jetzt gerade
1: nur so überrascht, weil sie gesagt hat, eine neue Phase der Beziehung. Und ja. diese Phase heißt Schluss sozusagen. Ja. Okay, und gehen sie dann von da an quasi getrennte Wege, sehen sich nie wieder oder wie geht es da weiter mit den beiden?
0: Würde man jetzt denken, ne? also wenn du so eine Abfuhr kriegst, dann bist du ja vielleicht auch ein bisschen traurig oder auch eingeschnappt mhm. und dann sagst du, jetzt will ich dich erstmal nicht mehr sehen. Aber so ist es bei den beiden nicht. Irgendwie wissen die, dass die zwei was verbindet, was stärker ist als Schluss machen sozusagen und dass sie irgendwie doch einander brauchen. Und nachdem Whitney quasi Schluss gemacht hat, passiert anscheinend erstmal Folgendes. Sie schreiben beide eine Seite über ihre Liebe hinten in die Bibel und versprechen, dass sie immer ehrlich zueinander sein werden und dass sie auch immer zueinander halten werden. Und damit ist das Kapitel dieser größtenteils heimlichen Beziehung erstmal beendet. Es ist der 23. Juni 1983 in Los Angeles, Kalifornien. Die 19-jährige Whitney Houston ist nervös. Sie steht kurz vor ihrem Fernsehdebüt als Sängerin in der murph griffin show Ihre Mutter Sissy ist bei ihr und sie kann Whitneys Angst auch spüren. Sissy drückt die Hand ihrer Tochter und sagt ihr, sie soll da einfach rausgehen, den Song singen, genau so, wie er gesungen werden soll. Und Whitney tut genau das. Beziehungsweise sie versucht es. Aber irgendwas ist nicht in Ordnung heute. Die Band, die spielt viel zu langsam, langsamer, als sie es gewöhnt ist. Whitney versucht, ruhig zu bleiben. Sie denkt sich so, jetzt ignoriere die Band halt einfach, sing den Song so, wie er gesungen werden soll. Aus dem Augenwinkel sieht sie noch, wie Sissy hinter den Kulissen verschwindet. Ein paar Takte später nimmt das Tempo zu. Hm. Und jetzt findet Whitney langsam in den Song zurück. Während sie singt, steigert sich der Song zu einem alles überragenden Höhepunkt. Und nach dem letzten Riff bricht das Studio in begeisterten Applaus aus. Moderator Murph Griffin prophezeit an diesem Tag Whitney Houston. Diesen Namen wird man nicht mehr vergessen. 1983 beginnen Whitney und ihr Labelboss Clive dann auch direkt mit der Arbeit an ihrem ersten Album. Dafür schließen sie sich in Clives Büro in Manhattan ein und suchen ein paar Songs aus. Clive hatte für Whitney schon verschiedene Shows an der Ost- und Westküste organisiert, bei denen sie dann vor so mega guten SongwriterInnen der Branche auftritt, um denen zu zeigen, wie ihre Stimme funktioniert, wie sie performt und so. Und die waren alle mega begeistert von Whitney. So sehr, dass sie ihre Songs eingereicht haben und unbedingt auf Whitneys Album vertreten sein wollten. Sie hoffen nämlich, vielleicht zu Recht, dass das Platin-Status erreichen wird. Whitney und Clive sortieren jetzt ihren Schatz sozusagen an Demos. Sie sitzen sich gegenüber und gucken so, hm, wie reagiert denn der andere auf den und den Song? Meistens sind sie sich einig, welche Songs sie behalten wollen. Ein Song, bei dem sie beide sofort sold sind, ist How Will I Know. Kennst du, oder? Ja, natürlich. Soll ich ja. singen? Ja, bitte! <lacht> <will I> <lacht> Nein,
1: okay. Also, ähm, ich wollte das ja retiren so ein bisschen, aber hier und da werde ich natürlich bei Whitney auch mal singen, äh, ist klar. Ne? Ja, das kann man nicht vermeiden. Ich habe einen ganz, 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 ganz bestimmten Lieblingssong von ihr und wenn das irgendwo passt in dieser Staffel, oh. werde ich ihn einfügen. Oh, das ist aber ein Cliffhanger, ey. Ja. Das heißt, die sitzen also beide so auf dem Boden und ich stelle mir das so vor, dass man dann so, ähm, ich sehe öfter mal so Produzent in den Videos zum zum Beispiel von Dr. Dre und so, wie die dann damals so Pharrell Williams auch und so. ne, Und dann gehen die immer so richtig ab, so mit, mit
0: dem Kopf und so. Ne? <lacht> Wenn ein Song richtig gut grooved. so läuft das. Also sie entscheiden sich jetzt quasi, welcher der Songs aufs Album kommen soll. Und für diese Tracks bringt Clive Whitney dann mit dem jeweiligen Produzenten oder Produzentin zusammen. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt ins Studio. Und da dauert es nicht lange. Übrigens ein kleiner Fun-Fact, die Lead-Vocals bei How Will I Know hat Whitney Houston anscheinend in einem One-Take aufgenommen. Boah ey, das äh, ist einfach eine Maschine ist die. Word. Wir schreiben das Jahr 1984 und Whitney und Robin fahren auf einer Landstraße in Woodbridge, New Jersey. Du merkst, die zwei, die sind irgendwie immer noch zusammen, die sind unzertrennlich, auch wenn es nicht mehr eine richtige Beziehung ist. Sie sind sogar zusammen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen. Toxic, aber oh, egal. Ich wollte gerade sagen, Anna, es
1: klingt bisher wirklich sehr nach der sogenannten Codependent-Relationship. Kennst du das? Ja. Das ist so, dass man so voneinander abhängig ist. Aber gut. Gut.
0: Wir können da jetzt leider nicht mehr eingreifen. Das ist ein Canon-Event. Wir können da leider nicht mehr eingreifen. Das finde ich, das finde ich, das passt bei vielen Momenten in verdammt berühmt. Also hätten wir eingreifen können, wir hätten es getan, aber ist ja. leider, der Zug ist abgefahren.
1: Aber es ist doch also wirklich eine interessante Beziehung. Also sie, sie sind mhm. sich ja sehr verpflichtet, sie sind sich sehr treu. So richtig zusammen nach außen
0: sind sie auf jeden Fall nicht, aber sie leben zusammen. Absolut. Okay, das nehmen wir jetzt erstmal hin. Genauso ist es. Whitney ist gerade aus L.A. zurückgekommen. Clive, ihr Labelboss, hat sie dahin geschickt, um mit Jermaine Jackson, also einem Bruder von Michael Jackson, ein paar Duette aufzunehmen. Und bei den beiden lief's richtig gut, also im Studio, aber auch, ich sag mal, abseits des Studios. Ja, oh, da hat's so ein bisschen gefunkt. Und das, obwohl Jermaine verheiratet ist oh. und Whitney ja irgendwie doch auch noch Robin zu Hause hat. Und sie weiß genau, okay, wenn ich ihr das erzähle, mh, das kommt gar nicht an. Aber Robin kennt Whitney zu gut. Sie merkt, da war irgendwas in LA. Sie weiß nur nicht was. Jedes Mal, wenn sie sie darauf ansprechen will, lenkt Whitney so ein bisschen ab so. Sie ignoriert es, sie dreht dann das Radio auf, singt mit so. <lacht> ah, es ist zu viel für Robin. Sie ist richtig wütend und sie schlägt nach Whitney. Das Auto, in dem sie gerade sitzen, rät ins Schlingern und sie kommen fast von der Straße ab. Oh nein. Ja, Robin entschuldigt sich dann auch sofort und ähm, sagt, okay, sie steigt jetzt erst erstmal aus und geht zu Fuß nach Hause. Puh, bisschen Abregen. Whitney fährt das Auto zurück nach Hause, ihre Hände zittern auch immer noch. Als Robin dann endlich auch heimkommt, setzt sie sich in Whitneys Schlafzimmer auf den Boden und schüttet ihr ihr Herz aus. Sie erzählt Whitney, wie eifersüchtig sie ist und dass es ihr wehtut, dass Whitney ihr nicht erzählt, was in L.A. passiert ist. Whitney hat dann Mitleid mit Robin und irgendwie auch genug von den Lügen. Sie erzählt ihr alles, was an diesem Wochenende passiert ist. Dass sie Jermaine im Studio getroffen hat, dass er ihr viele Komplimente gemacht hat und dass sie sich in ihnen verknallt hat. Whitney erzählt Robin dann auch noch, dass sie und Jermaine sich dreimal in ein Hotel geschlichen haben. Und Robin sagt die ganze Zeit nichts. Dann steht sie irgendwann auf, geht in ihr Schlafzimmer und fängt an mit Sachen um sich zu werfen. Sie reißt Kleider aus dem Schrank, Schuhe gegen die Wand, sie wirft Möbel um. Aber Whitney unternimmt nichts. Sie lässt sie erstmal sich abregen sozusagen. Und als sie sich beruhigt hat, sagt Whitney ganz ruhig, und jetzt räum sie wieder auf. Krass, oder? Hm. Bestimmt auch von ihrer Mutter das so gelernt. Hey, genau, ne? das habe ich gerade auch gedacht, oder? Das ist ja. doch so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man Kinder kriegt, dann beobachtet man bei sich selber ja manchmal Sachen, die man von seinen eigenen Eltern so ähm, auch... <lacht> Sag ich mal, beigebracht bekommen ich hat. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Nein, und natürlich. Irgendwie ist es hier gerade auch so, oder? Das ist ja. so wie so ein Erziehungsmuster.
1: Das und ich finde es krass, weil Whitney könnte ja auch einfach rausstürmen und sagen, äh, zieh aus, ciao, ja. das war's. Aber da ist einfach so eine sehr, sehr, wahrscheinlich sehr ungute, für uns aber auch äh, schwer zu bewertende Bindung. Ja. Und genau. Also
0: crazy. Genau, das können wir einfach nicht bewerten. Aber wir können, glaube ich, feststellen an der Stelle, die zwei sind zwar nicht mehr zusammen, aber sie sind irgendwie noch zusammen. Zusammen. Mhm. Whitney versteht sich aber trotzdem als freien Menschen und entweder Robin akzeptiert das oder sie muss halt gehen. Es ist Herbst 1983 und Whitney und Robin besuchen Whitneys Vater John in seiner Junggesellenbude in Newark. Da wohnt er nämlich, seit er von Sissy getrennt ist und John liebt es, wenn Whitney vorbeikommt und von ihren Aufnahmesessions erzählt. Sowohl er als auch Sissy glauben nämlich, dass Whitney bald wirklich richtig groß rauskommt. Also so groß, dass es das Leben der ganzen Familie verändern wird. Dann kommen sie auf Whitneys und Robins Beziehung zu sprechen. Und John sagt, die Leute, die fangen jetzt an zu tratschen und das kann man sich nicht leisten. Jetzt haben sie, beziehungsweise eigentlich Whitney, nämlich einen Ruf zu verlieren. Whitney macht es richtig sauer. Sie sagt ihrem Vater, dass sie nicht die Absicht hat, Robin im Stich zu lassen. Dass sie ihre beste Freundin an ihrer Seite braucht, wenn sie im Musikbusiness Fuß fassen will. John sagt, dass sie immer noch Freunde sein können. Aber er schlägt vor, dass sie sich ein paar Jungs für ein Doppeldate im Kino suchen, um so ein bisschen zu inszenieren und so. Was? Ja, richtig übel. Und klar, Whitney ist verletzt. Sie weiß, dass ihr Vater es irgendwie gut meint, aber... Sie dachte, er wäre auf ihrer Seite. Sie hatte gehofft, ihm läge das Glück seiner Tochter irgendwie am Herzen, aber ihm geht es anscheinend nur darum, wie ihr Image so ist. Ja, und natürlich geht es auch ums Geld, das kann ja. man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen. Das ist richtig. Später, zu Hause, sagt Whitney zu Robin, sie solle sich nicht darum kümmern, was andere sagen. Die beiden kennen die Wahrheit, meint sie. Aber... Die Wahrheit ist eben auch, dass Whitney und Robin eine tiefe Liebe verbindet, ob sie jetzt miteinander schlafen oder nicht. Und jeder, der Augen im Kopf hat, kann das sehen. Whitney's Debütalbum mit dem Titel Whitney Houston wird am 14. Februar 1985 veröffentlicht. 14. Februar, wir wissen alle, das ist der Valentinstag. Valentinstag! Die Fertigstellung dieser Platte hat zwei Jahre gedauert und fast das Doppelte des ursprünglichen Budgets gekostet. Aber es ist genau das, was sie und Clive Davis sich für ihr Debüt erträumt haben. Whitney ist richtig stolz auf die Musik und auch auf das Coverbild. Das liebt sie.
1: Ich habe das jetzt mal kurz gegoogelt, weil ich noch nicht selber wissen wollte, wie eigentlich das Coverbild und wie ihr erstes Debütalbum aussah. Und das ist schon das ist schon krass. Wunderschön. Also sie hat da ihre Haare so zurückgekäppt, Ganz eng. Erinnert mich ein bisschen an Chade irgendwie auf irgendeine Art. Ich weiß gar nicht warum. Einfach so vom Look. Also Aha. vor dem Styling. Sie hat ein cremefarbenes Kleid an. Das sieht ein bisschen aus wie so im Toga-Stil. Und eine Perle. Kette, glaube ich, ist das. Und mhm. sie guckt sehr, sehr so strong einfach in die Kamera.
0: Ja, aber tatsächlich bringt dieses Cover einige Diskussionen auf den Tisch. Also beim Label Arista, die finden das Foto, und jetzt zitiere ich, mhm. zu schwarz. Mhm. Ja, Whitney sagt aber, nee, das soll so bleiben. Und das Thema, also ne, spricht Whitney ein weißes oder ein eher schwarzes Publikum an? Und wie verkauft sie sich als Künstlerin? Das wird in ihrer Karriere gerade am Anfang nochmal sehr, sehr wichtig. Also dazu kommen wir mhm. später noch. Jetzt tut Whitney erstmal alles, um das Album zu promoten. Also sie gibt Interviews, sie macht Auftritte, Meet and Greets, was auch immer. Sie ist unermüdlich, obwohl sie zu dieser Zeit von ihrem Label nur eine wöchentliche Aufwandsentschädigung von 300 Dollar bekommt. Was ich ganz was? schön krass finde. Ja. Das ist, keine Ahnung, ein Auftritt beim perfekten Dinner oder so. Das ist irgendwie... Boah. Aber es läuft beim Release trotzdem alles wie am Schnürchen für alle Beteiligten. Also ihr Manager Clive hat die Diva seiner Träume gefunden. Ihre Mutter Sissy bekommt durch Whitney ein bisschen was vom Ruhm ab, der ihr selbst als Künstlerin versagt geblieben war. Und sogar First Lady Nancy Reagan springt auf den Whitney-Zug auf und lädt sie ein, an ihrer Anti-Drogen-Kampagne Stop the Madness teilzunehmen. Side-Eye. Aber ey, Whitney
1: macht das nicht, oder? Also, das ist ja, das wäre ja wirklich over-the-top-Doppelleben. Äh,
0: ähm, naja, äh, Whitney nimmt zwar selber noch Drogen, ja, aber halt nicht mehr so oft wie früher. Vielleicht auch, weil ah, sie einfach keine Zeit mehr hat, ich weiß nicht. Sie kann zu der PR nicht Nein sagen und macht mit. Nein. Mhm. Sie macht das? Krass. Es ist Oktober 1985 in New York City. Whitney Houston bereitet sich auf ihren Auftritt in der Carnegie Hall vor. Davon hat sie ihr Leben lang geträumt. Ihre zweite Single, Saving All My Love For You, hat gerade Platz 1 der Charts erreicht.
1: And I'm saving all my love for you. <lacht> sie geht dann halt
0: immer so hoch. Das kann man, das kann nur Whitney. Das kann, das kann, kann wirklich, wirklich nur Whitney. Ich vor allem, also wow. Aber es gibt ein Problem. Whitney's älterer Bruder Gary soll in der Show heute als Background-Sänger auftreten und ein paar Duette mit ihr singen, aber er ist nicht zum Soundcheck erschienen und er ist irgendwie nirgends zu finden. Hinter der Bühne kann Whitney hören, wie die Crewmitglieder über Walkie Talkie sagen so, hey, hat jemand Gary gesehen? Wo ist er? Was ist los uh, mit ihm? Ich ahne Schlimmes. Ja, auch Gary hat ein Drogenproblem und das ist ähm, sowas wie ein offenes Geheimnis in der ganzen Crew. Vor ein paar Jahren war er noch ein vielversprechender Basketballspieler für die Denver Nuggets, aber er fiel bei einem Drogentest durch und wurde dann auch aus dem Team geworfen. Jetzt ist er Background-Sänger für seine kleine Schwester und das ist für ihn natürlich irgendwie ein Abstieg. Und die bekommt jetzt, wo Gary nicht auftaucht, schon ganz schön Panik. Fünf Minuten noch bis zum Auftritt, sagt Whitney's Stage-Manager. Gary ist immer noch nicht da. Whitneys großer Moment ist dabei, ruiniert zu werden, weil ihr Bruder sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Als sich der Vorhang langsam hebt, hört sie endlich Garys Stimme hinter sich. Er ist da. Gerade noch richtig. Whitney kann aber an seinen blutunterlaufenen Augen sehen, dass er ziemlich high ist. Aber sie haben auch keine Zeit mehr. Die Geschwister gehen jetzt unter großem Applaus auf die Bühne und zu Whitneys Erstaunen verpasst Gary nicht einen einzigen Einsatz. Seine Stimme klingt so sanft und melodisch wie immer. Irgendwie ist seine Performance sogar noch ein bisschen besser als sonst. Huch. Bis jetzt hat Whitney immer geglaubt, dass ein Auftritt unter Drogen so eine Grenze ist, die sie niemals überschreiten wird. Aber als jetzt Gary dabei zusieht, wie er sich die Seele aus dem Leib singt, kommt ihr der Gedanke, dass sie die beiden Sachen, die sie liebt, vielleicht doch gleichzeitig tun kann. Das war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Whitney Houston. In der nächsten Folge wird Whitney zum absoluten Shootingstar. Aber die Rolle, in die sie Arista dafür presst, passt einfach nicht zu ihr. Den Druck kompensiert Whitney mit noch mehr Drogen. Und das ist nicht das Einzige, was gefährlich für sie wird.
1: Ja, hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. Erstens, wir können nicht eingreifen. Zweitens, in den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert
0: auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Bei unserer Recherche für die Geschichten benutzen wir viele Quellen, darunter Remembering Whitney von Sissy Houston, The Soundtrack of My Life von Clive Davis, The Song for You von Robin Crawford und den Dokumentarfilm Whitney von Kevin McDonald. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polert. Verdammt berühmt ist
1: eine Produktion von Kugel und Niere für Wandery. Dennis Hensley hat diese Folge geschrieben. Johanna Baumann hat sie adaptiert. Sprachaufnahme: Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Herstellungsleitung: Shai Kathetik. Das Sounddesign kommt von Sam Ada und Sebastian Dressel. Produzentin: Kugel und Niere: Elisabeth Fee. Für Wandery Producer: Simone Terbrack. Executive Producer: Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.